0: 我们的主流的宗教吧，我觉得它不管怎么样的演变，它的本质还是会去是是去守护它最古老、最核心、最神圣的这些教义的。它的本身是本质是去 to preserve it。但是我觉得就是 A I 不是 A I， 我创造出来它就设计 A I 的初衷不是为了 preserve it， 是为了让它 grow on its own， 让它有一天就是渐渐的脱手。渐渐的让他自己去发展，去 take care of itself， 甚至有一天去 take care of us。Everyone, everyone, everyone, everyone.
1: 我们必须要去探索一种新的生活和工作的方式。我们之所以现在仍然是存疑的，是害怕的，会不会就是因为我们之前实在太习惯于以前的那样的一种生活的 pattern， 那种工作的范式？
2: 就是我会觉得有点危机感是好事儿吧，就是你可以去更好的准备你自己应对将来的这种变化。然后如果说我们就给自己是这种心理安慰，说啊未来呃这个人工智能一定不会取代人类翻译的话，那我会觉得有点这种就是非常徒劳的自我安慰，是这种感觉。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的从长计议，我是亚龙
0: ，我是嘉哥，我是香音
1: 。那今天我们聊的这个话题其实是人工智能。其实这个话题吧，在去年夏天的时候，就有听众朋友一直在呃给我们留言，说想听我们聊一聊人工智能是否会取代人类翻译。我们三个人也私下聊了很多，一直拖着没有聊的原因，就是会觉得我们自己给出的。观点或者是意见并不是那么专业性的，但是最近相信大家也都知道，呃 ，OpenAI 这个嗯、呃、公司吧，它开发的 ChatGPT， 嗯、呃，现在是实在是太火了，每个人都在谈论。我们觉得，嗯、呃，它的出现也的确可能改变了我们对人工智能的一些看法。所以今天呢，我们就想要来聊一聊 ChatGPT 给我们生活带来的一些影响，以及。大家一直都想听我们聊的人工智能是否会取代人类的翻译？嗯、呃，那首先我还是就像香依在录之前说的，我先给不知道 Chat GPT 的朋友做一个非常简短的一个自我介绍吧。它的开发者是 Open AI，Open AI 是一个美国的人工智能研究实验室，它的。它分盈利和非盈利的两个部分。那它做出来的这个 ChatGPT 呢， 就是一个大语言模 型， 是一个聊天互动时的一个人工智能机器 人， 非常的火。最近相信大家也在网上看到了层出不穷的关于它的消息。那首先我们可以先从比较轻松的来聊一 聊， 你们两个平时在生活当中有使用过 ChatGPT 吗？ 是使用在哪一方 面？ 具体的实验的体验是怎样的 呢？ 可以跟大家分享一下
2: ，我先说吧，因为我的答案比较简短啊，就是我没有亲自使用过 ChatGPT， 我有种反叛的心理，就是一个东西越火，我就越不想用它，就像一个视频，它在首页给我推八万次，就是呃。看的人越多，我就越不想看，就属于这种类型的。但是虽然如此，我还是非常的好奇。我看了很多很多 ChatGPT 的这种应用的帖子啊，包括呃一些视频啊之类的。所以说自己虽然没有用，但是看别人用，用了很多，看了很多次。然后再回到刚才亚龙说的这个，要聊一聊，嗯。人工智能到底能不能取代人类翻译的这个话题？其实呢，我觉得我会有点想开了。就之前，我觉得我们三个里面在担心我们聊的不够专业的总是我，但是呢，我觉得主要是我吧。但是呢，嗯，就是。当真正的变成了一个职业翻译以后呢，就是从事翻译这个工作以后呢，其实我觉得聊聊这个问题还是挺有价值的，因为呃一些，比如说像是呃会议软件的同传功能，其实你单单凭呃软件开发者他是做不出来的，就是你也需要有一些行业的意见。那我觉得其实像呃机器翻译。包括人工智能能不能代替人类翻译这个话题也是一样的，就是我们不仅需要，嗯、呃，比如说人工智能方面的研究专家来回答这个问题，我觉得这个问题其实是需要翻译，呃，就是作为职业的人，翻译从业者，然后还有翻译的受众，也就是客户这三方面一起一同回答的。所以说，我觉得今天我们在这里聊这个话题还是。挺有意义，挺能聊出一些东西来的吧？因为，嗯、呃，我家哥现在是职业的翻译嘛，然后亚龙曾经也是，呃，翻译的学生，所以我觉得可以算作半职业的翻译。然后我们今天就单单从这个角度来聊一聊，其实也还挺有意思的
0: 。我答案会稍微长一点，就是我平时不会用 Chat GPT， 然后呢，我这次用也是因为我们就录播课要聊这个东西，所以我也跟他聊了一会儿，呃，就我。平时不会用，但是呢，也是因为最近关于它的新闻实在是太多了，相当于我被动摄取了非常多的信息。然后在这之后呢，我其实对它也是有一点点抵触的心理。然后这个除了一方面有像英之前说到的那种，呃，因为它实在太热了，有一点反叛心理。然后另外呢，我觉得还是因为我本身对于人工智能是有一些，就是 paranoid， 就呃，我当时看到了，就是对于 Chat GPT 的一个简介之后，我当时一下反应到的是，我不知道听我们的这个播客的这些听众里面有多少人看过《神秘博士》啊，我一下就想到了《神秘博士》里面有一集，呃，第四季的第十集，大家感兴趣的可以去 check 一下那一集叫 Midnight， 然后那一集还得了就是雨果奖，就是编排的非常好的一集，然后在那一集里面其实就是。就是嗯 ，Doctor， 他当时呃坐上了一辆就是在呃外星开的开的一辆列车，然后那个列车上面有呃就是都是人类，然后呢，但是呢，他们要去的一个地方是就是之前人类从来没有去过的一个地方，然后但是中间因为出现了一些事故，然后就有一个不知道是什么东西的外星生物进到了车厢里，然后一开始。就是他好像是附到了一个乘客的身上。一开始这个生物进来的时候，那个被附身的乘客他就一直蹲在角落里面，默不出声。然后你可以感觉他他不对劲儿，但是不知道他哪儿不对劲儿。然后你就可以感受到这个生物，他慢慢的开始听房间里的人的对话，就大家说什么，一开始他就听着，然后他开始以非常缓慢的速度跟读每一个人说的话。就是就有点像同传的那个 shadow， 但是他那个 E V S 非常非常的长。后面呢，他又在默默的听了一阵之后，他就迅速的找到了房间里最聪明的那个人，就是 doctor。然后他就开始指跟读 doctor 的话。然后我觉得那段就是编排的特别特别精彩，也没有什么特效，就是在一个房间里，你可以发现就是那 doctor 和那个人的对话中间的那个。EVS 越来越短，越缩越短，就那个生物它跟得越来越紧，越来越紧，然后直到在某一刻，就是他和那个 Doctor 说话同步了，他们在同一时刻说出来的话，然后在那一刻之后，就突然一瞬间，就是在 Doctor 说完那句话之前，那个生物就说出来了 Doctor 想要说的那句话，然后就变成了，就看上去好像是。Doctor 在跟着那个生物说话一 样， 然后慢慢慢慢 的， 这个这个那个生物的反应速度就越来越 快， 越来越快。然后他就开始跟车厢里的其他人 说， 他其实才是真正的 人， 是那个 Doctor， 他被生物附体了。但是这个情况 下， 这个时候就是 Doctor 已经跟不上他 了， 那个速度已经跟不上他了。然后最 后， 那一个车厢的人都想要把就 Doctor 给扔出 去， 就是当时的这样一个情节。我第一次看。这个的时候，我就觉得，这不就是人工智能的机器学习的一个渐进的过程吗？就是学的越来越快，跟的越来越紧，最后超越了人类。我觉得这就是我对于人工智能的一个 paranoid 吧，所以我不太想跟他说太多的话。就是我我觉得现在的这个，我会觉得就是现在的 ChatGPT， 本来它就是有点像一个，嗯，那种。大型的，全世界的免费辅导他的一个过程，现在大家都去跟他说话，都去给他提供语料，所以我有点害怕。嗯，嗯
1: ，呃，刚才嘉哥和肖英都分享了一下对于人工智能的一个看法，那我就是还是先把话题稍微拉回来一点。我其实还是使用 ChatGPT 挺频繁的，频繁在哪呢？因为我最近在找实习。然后一般在求职的时候会要求有一些公司会要求你写 cover letter， 然后我就经常会让 ChatGPT 帮我写 cover letter， <笑>我觉得还是一个蛮实用的一个功能，因为本身我会认为 cover letter 其实在求职过程当中是一个非常鸡肋，但是呢，大家又都想要，很多公司又会要求的一个东西，我觉得，嗯，如果我每一篇我都自己去。量身定做实在是有点浪费时 间， 那我就直接使用 ChatGPT， 我把公司和岗位名称以及嗯求职者的一个大体的背 景， 可能会根据每一次求职职位的不同有一些删 改， 这样的 话， 它能够在短短几秒之内就生成出一篇非常得体 的， 用词也非常的。嗯，正确的一篇 cover letter， 我觉得是能够很省很多事儿的。所以我在使用它的过程当中也是非常，呃，我感觉还使用体验还是蛮好的，因为毕竟是不是一个特别难的工作。另外，我其实还会用 ChatGPT 做一些，呃，测试性的东西吧。比如说，我昨天的时候，其实我就测试，嗯、呃，我就和他聊天，我说我想要在巴黎找一套公寓。嗯，你们能不能帮我？然后我就通过循序渐进的，他提供我什么，然后根据他提供给我的一些信息，再做一些 follow up questions， 然后一一步一步的去和他去交流，我会发现他的确是能够在和我沟通的过程当中去学习我的一个偏好、喜好以及我。呃，我在不断提问的过程当中涌现出来的新的信息，并且把它和之前的它提供的一些解决方案进行一定一定的整合，然后再来提供新的信息。但是它也是其实也是有一定的局限的，因为它它只是一它是一个以自然语言为界面的一个机器人嘛，它其实是就是一个大语言模型，它能够把网络上搜索引擎当中。出现的很多东西材料进行一个学习，进行一个整合，所以他并不是单单的，就是说像搜索引擎一样，我问他一点什么东西，他马上就给我很多搜索结果。他是把这些搜索结果进行了一个处理优化之后，然后用一个非常精炼的自然语言来呈现到我面前来和我沟通，这是我觉得他非常神奇的一点，也是我最近在。呃，看相关新闻和研究的时候，知道这是大语言模型的一个比较显著的一个特点吧。但是当我具体的问他，我说那你能不能够提供，呃，给我举几个就是巴黎的某某区的呃房子的具体的案例，就是能不能把直接这个案例呈现给我？他说他不可以，他说他因为他只是一个嗯语言模型，他并不能够。嗯，切实的去深入到每一个网站，去把每一个网站具体的内容给我,给我 copy paste 下来，然后呈现到我面前。所以从这方面来看，它其实也是有一定短板的。但是从整体上来讲，我其实使用 ChatGPT 的感受还是挺好的。我,我并没有像呃像嘉哥那样深深的一种恐惧感吧？嗯,嗯
0: 我听你说那段的时候，一开始就挺恐惧的啊。嗯
2: 就我来 echo 一下亚龙刚才说的那个点、啊，就是把它和我们日常的工作来结合一下，就是在做翻译，然后尤其是在准备一些口译的会议或者笔译的会议的时候，其实需要大量的搜索，然后有了搜索引擎，其实相当于是我们省去了逐渐的呃 web page by web page， 就是一个网页一个网页的去翻这样的一个工作，因为它可以比较简单直接的把你的这个呃。结果 吧， 索引然后呈现在这个搜索结果页上。但是 呃， 我在看了这么多别人用 ChatGPT 的例子之 后， 然后我觉得他如果目前 呢， 对于我的职业。呃，或者对于我的工作过程最有帮助的一个点，可能就是它会省去我一个一个的去呃过这些搜索得到的结果，然后找到那个我觉得最真实、最可信，或者说找到那个我觉得呃最符合我的需要的这样的一个搜索结果的过程。因为其实，嗯，我们不是经常说做翻译要有搜商嘛，就是搜索的智商。那、嗯、我觉得这个搜商的。除了呃会检索，然后会用合适的关键字，以最快的速度找到自己最想要的信息。其实我觉得某种程度上也包含了嗯、呃、fact check 的能力，就是说检索来确定你的看到的结果是不是事实的能力。然后我会觉得或许就是这个 ChatGPT 能够在这方面带来一些帮助，就是像刚才亚龙说的那样，以一个比较自然的语言，然后能把一些大量的信息整合起来。然后这个是我觉得比较 impressed 的
1: ，没错，我也觉得，嗯，就整个实验使用过程当中，我会认为它最让我惊艳的就是它能够在你提出来的要求中，它能够抓住重点，然后进行信息处理。我觉得这是我会非常感到 impressed 的一点，因为它不同于其他的以前大家可能都使用过的那些聊天机器人。不就完全不知所云？它完全是机械式的、城市化的来去理解你的意思。我会觉得这样其实也根本算不上人工智能吧。就我之前还看到，呃，微软的董事长 d 纳 l a 他还说，他说，嗯 ，ChatGPT 的出现其实就代表着另外一次的工业革命，因为现在可以看很多很多的公司都开始去追这个点，追追这个热点。比如说像谷歌，他们就要。最近在疯狂的测试他们的那个 Apprentice Bard，、嗯、也是一个新的那种机器人。然后，呃，百度也是说他要在三月的份的时候推出他们的那个文心一言。其实，嗯，这个里面还有一些比较有意思的点，就是之前其实，在前几天，中国有一个叫元宇智能的公司，他们就提出，他们就推出了他们的一个聊天机器人叫 Chat 元。然后，但是最后就发现，这个 chat chat 这个 bot 结果因为涉嫌违反相关法律法规被停掉了，就就还挺挺嗯挺有趣的，因为我在网上也看到有人他们通过呃英文和中文还有中文繁体这三种不同的形式的语言来进行提问，得到的结果是不一样的。所以这个语言之间的这种模糊性，还有它在。不同语言之间，它能够它是如何做到这种转换，或者是它又受限于哪些东西？我觉得这其中的这些变化和 dynamics 还蛮有趣的。嘉哥那个忧郁的脸，嘉哥那种担忧的脸，真的
0: ，就这是是的是的，真的就是我我听到你们说的那些就是 impressive。还有他的那种处理能力、整合能力的这些，就是我觉得在我和他聊聊天的过程中，我也可以感受到。但是，呃，对我不会把他视作是就就是好厉害呀这种。我可能就是本身那种呃，就是非常担心、非常悲观的心态还是在的。我我更多的还是会感觉到有一点害怕，而这种害怕不是对他，就是现存的这种能力的害怕，就是更多的是。对于我不知道今后它会发展成为什么样的一种形态，我更多的是对这种不确定性的害怕。因为过去我们也曾经预测过，就就是在人工智能这个概念甚至刚出来的时候，我们也曾经预测过，就它对翻译行业会有什么样的冲击。我觉得那几年当时的这个论调和现在的这个论调已经是完全不一样的了。就当时觉得。人工智能取代人,人类翻译还有非常非常远的一条路，至少在我们，甚至有人觉得就是在我们这辈子是,是不会发生的事情。我也不知道当时大家为什么会这么自信地说出这个话，但是也就短短过了这么几年吧。我觉得就是大家的对于改变发生的这个速度，在现在这个阶段，我觉得很难去提供一个准确的预测，而这种不确定性是让我觉得最可怕的。嗯。
1: 那你们呃，因为香音和嘉哥都是在，呃，可以说吧，科技公司、互联网大厂工作。那你们在平时的自己工作当中，会体会到你们公司对于人工智能发展的那种重视吗？
2: 就是你在写这个提纲的时候，其实后面打了一个非常有意思的括号，就是在不涉密的前提下浅浅分享。但是呢，就是我不知道怎么在不<笑>是医疗叫泄密是吗？前提下浅浅分享。对，那我就是我只能说，就像你刚才说的那些行业动态一样，就是所有的公司都在，嗯。有的人，呃，他的尝试比较激进；有的人尝试比较保守。但是我觉得，但凡是呃在这个行业内有一定体量，然后也希望自己的公司自己未来有更加长远的发展的公司，他肯定就是会去至少做这个战略上的了解的。就是不管做不做投资，我觉得至少他会去做战略上的了解的。对，这纯粹是我个人的一个看法，然后就是，嗯、呃，但是也是我个人的一个体会吧，因为我觉得，嗯、呃，虽然翻译不是一线业务，就是在大多数的公司，它都是一个中台团队，但是比较好的地方就是你可以从一个比较鸟看或者是上帝的视角来了解整个公司的一个动向吧。然后我工作下来会觉得说。呃、嗯，像可能小公司也有小公司的好处，因为呃，如果你是一个拥有非常多的，比如说人工智能方面人才的这样的一个小公司，然后你在获取了这个行业动态之后，你就可以马上的非常快速地把你的所有资源都投入到这样的一个呃行业来追赶它的发展里面去。然后现在我们也能看到，就是随着 ChatGPT 也好，然后其他的一些嗯。人工智能体吧，姑且叫人工智能体也好，就是国内外都有这样的一些小的这种公司，但是，嗯，像是大厂的话，然后一个是它、呃、逐级的这样通过，他可能行动上就比小厂要更加的谨慎，然后更加的缓慢一些。然后呢，就是像大厂他们自己的业务，然后也是有不同的领域，然后有不同的分野的。那现在我们看，虽然说觉得 ChatGPT 非常的，嗯、呃，就牛逼吧，但是它如何把，嗯、呃，这个一个东西或者说是一个模型，然后具体的应用到一个公司的细分的业务上去，我觉得也是需要花很多的时间来考量，或者说是来进行打磨的，对。不知道价格怎么想？哦、uh.。我
0: 我觉得，我觉得我我我基本上没有什么特别需要补充的，就其实主要也是，呃，因为涉及到呃就是公司的具体业务，然后泄密啊这样子的事情，其实本身也没有什么特别需要能够分享给大家的吧。但只能说就是 AI， 包括我觉得现在几乎几乎是所有的公司。再就是 automation， 就往再往大大里点说啊，就不光是像 AI 这么智能的，就是更基础一点的 automation， 都是在逐渐的来接过很多人的这个工作的。我觉得这真的是大势所趋，没有办法。尤其是在现在经济大环境不太好的情况下，那公司为了降低成本、呃，那肯定对吧？就是。增加自动化的这部分的工作肯定会变得更多，所以说这绝对都是大势所趋
1: 。嗯，那我们现在就具体来聊一聊这方面的内容。你们觉得在自己的工作当中，哪些方面是可以被人工智能取代，并且不会降低产出的，甚至说可以提高产出？或者我们换一个方向，你觉得哪些工作内容和技能是你们觉得嗯 AI 完全取代不了的，还是需要人来做的？你们会有这样的体会吗？嗯
2: ，我先来说吧，就是我看到嘉哥又露出了绝望的眼神。嗯、<笑>那那我先来说吧，就是刚才呃不是提到了这个泄密的话题嘛、嗯？然后一开始虽然我也说了，呃，我觉得可能 ChatGPT 就单纯的这一样事物会对我的工作有哪些帮助，嗯、呃，但是我还有下半句话没有说完，那就是即便有帮助，我也不能用它。所以说，我会觉得，嗯、呃，在我的工作，或者说说的更广大一点，就是人类翻译，它能不能被，它会不会被 AI 取代？其实我觉得这个问题问的不是特别好，就是我觉得应该问能不能，因为我从我们决定要聊这个话题开始，我就一直在想这方面的问题嘛。其实你说。能力上就是单纯看翻译的能力上，就像嘉哥说的那样，我觉得我就是差不多在三四年前说啊，至少在我的这辈子应该不能看到这个呃 ，AI 翻译取代人类翻译的这方面的人。但是现在我真的是我也不敢说，就是他的能力是。非常强的，而且它的呃能力基于的背后的原理也在发生的变化，然后使得它未来的发展速度更是一个非常不确定的事儿。就像嘉哥说的这样，像 ChatGPT 现在是感觉全世界的人都在给它提供语料，那它之后它变好的这种速度会是有多快呢？我觉得谁都不好说。就所以说，能力上我觉得我们也不是人工智能方面的专家，然后我们也不是客户，就是我们对他的能力的评价，其实我觉得是有一些偏见的。所以说，我会觉得我不太好回答，就是这个，呃，它的能力方面的这个问题。但是我会觉得还有一些其他的 concern， 就是比如说我们刚才一直在提的泄密吧，就是我会觉得是更多的是一个伦理的问题。嗯，为什么我会觉得 ChatGPT 在工作中可能会对我很有帮助，但是我却依然不敢或者说不能擅自的使用它？就是因为，嗯，我和嘉哥的工作环境也比较特殊，就是可能会接触到一些这种呃公司的内部资料呀，或者说是商业机密之类的。然后我相信其他很多。呃，在做 in house 翻译的人也都是这样子，就是在做公司内部翻译的人也都是这样子。嗯，我们的工作有一部分职责就是保密，但是如果说你要把它换成一个呃人工智能吧，就是公司如果说这个公司是一个互联网公司，他自己开发的一个嗯。一个人工智能，这样倒还好说。但如果说是一个，比如说是像金融啊、教育啊这样领域的公司，他自己本身没有这个开发能力，然后我如何信赖外部的一个人工智能，然后把我的带有商业机密的翻译内容交给他，然后让他来为我进行翻译？我觉得，这应该是，嗯，就是对这个。对这对这种隐私要求比较高的公司，没有任何一个人敢去做的一个事情。那我先说到这儿吧，然后后面可以再更深入的说
1: 。嗯，这个我想补充一点，因为香音刚才说到保密的这个问题，也说到有一些不具备开发能力的公司，可能就没有办法拥有这个人工智能。其实前几天我也是看到个消息，说微软可能会。打造会为不同的公司打造专属的定制的 ChatGPT， 其实就相当于是开发了一个手类似于手机系统一样的东西，可以去供不同公司的人使不同公司使用。这也就意味着金融公司他们也可以拥有属于自己形态的人工智能，教育公司也可以。那我们再把这个问题再收窄一点，如果是你公司内部已经有了一个。可以供大家安全使用的、没有办法泄密的人工智能，你们觉得你们工作当中哪些东西是会被取代的
2: ？呃，这又回到我刚才的那个问题，我会觉得这个话题就是一个无底洞，嗯、因为，呃，如果说在你说的这种完全理想的情况之下，那我会觉得说我的工作就是可以被取代的，它只是一个时间的问题而已。然后现在我们就像抱着一个定时上面没有显示时间的，可以说是定时炸弹一样，只是在等这个，嗯、呃。这个日子早些来，或者是晚些来而已。但是我会觉得说，在现实情况里面，呃，这样的一个完完全全的能够确保它十分安全不泄密的一个东西是不存在的。对，就是像刚才嘉哥说的那样，因为我们都，嗯、呃，怎么说呢？就是，就是我，我也会觉得对于它未来的发展有一些。像嘉哥这样害怕的情绪，就是如果我说真的像嘉哥说的这样，啊，神秘博士里面这样，然后他是，呃，会某一种程度上他的思维能力超越了人类，然后这种情况下，我们应该去怎么样面对呢？然后，呃，或者，在比如说。嗯，就是前几天我们不是在群里面分享那个 Glow 嘛，就是一个中国的公司做的人工智能聊天的那个软件，然后它可以塑造各种各样的人工智能体，然后可以陪你聊天，然后这样子，然后其中有一个应用，然后我我也分享给你们两个看了，就是说有一个人他在这个 APP 上，然后塑造了一个自己的爷爷，然后想和自己死去的爷爷这个样子聊天，然后。我觉得这就有点是伦理问题了，嗯，因为比如说作为一个呃翻译，然后我们作为人，其实在把握自己的这种职业道德上面就已经有些就是怎么说战战兢兢了。但是你作为一个机器，然后呃，你该如何在一些场合就是去，你该如何去信任他对职业道德的把握呢？就是我会觉得说，在公司内部的商业机密，这样都是很小的事情了。比如说在更大一点的场合，在外交场合、外事场合，我会觉得是有一个不太好掌握的界限，这个样子，对。嗯，
0: 是，嗯，那我稍微补充一点吧，因为我感觉我们之前说的就是，呃，如果非要把它落到。非常具体的点上面啊，我就想到了有两点，就是在我平时做口译的过程中，以目前我能接触到的这些，就是语言识别模型，它的这个水平，嗯，能帮助到我的，呃，或者是我觉得它明显做的比我好的，一个是听力，一个是数字。呃，这个就是如果非要落到口译的点上、啊，因为对，就是我们公司里面，其实就是说英语的同事很多，绝大部分都是呃非英语母语者，所以说会带着各种各样的口音，而且平时我们开会都是线上的，呃，大家的设备收音质量也都各不相同，有的人开会的时候说话声音特别小，有的背景特别嘈杂，所以说这种情况下，我觉得。就是对于口译员的这个听力的要求，其实是非常高的。呃，我就会经常遇到有一些情况，我是真的有点听不清。一方面是因为音质，一方面可能是因为音量。然后这种情况下，我会打开字幕识别，我会打开会议里面的那个字幕识别，然后我就会发现，它字幕识别识别出来的信息比我听到的信息。是要更准确的，有的时候在我听那边一片糊的情况下，那个字幕出来是很准确的。然后还有就是在绝大多数多数情况下，它出来的那个数字也是比较准确的。所以说有的时候如果，呃讲者他出信息出的特别快，或者是他的那边实在是太嘈杂了，我就会把字幕打开，方便我来进行识别。呃，然后我觉得他没有办法，目前还没有办法做到的，那肯定就是，就是非常依赖 context 这种语境下面，他肯定是不像人理解的那么准确的。其实这个我之前在和就 ChatGPT 聊天的时候，我也就是可以 get 到这一点，也可以感受到这一点。我就是我我跟他说了很多很多的话，然后我这地方就是记了两点吧，就是跟他随便聊，我就我就说了一个，我说嗯。我觉得你聪明的有点吓人，然后他回答我，回答的就是，呃，我是一个人工智能语言模型，我不具有呃感情，也不具有就是害怕的这种情感。然后，但是怎么怎么，他他他分析了一大堆，一大堆之后，他最后的落脚点是对我的，我就是一个工具，我不具有个人的意见和主观的观点，我的目标就是为你提供有帮助的准确的信息。然后我在下面就回了他一句，啊、呃，当然这些是用英文进行的。我在下面就回了他一句，我说 Sure，for now。然后为了表示我这一句话是 sarcasm， 我还专门加了一个就是翻白眼的那个 emoji。然后我发出去了之后，然后他后面回的那句话就显示他完全没有听懂上一句，就是说啊，我在，我就是我非常高兴可以帮助你，有没有什么你就是呃具体的需要的问题？所以就是他没有 get 到这一句，然后我下面又问了一句，我说 You don't get sarcasm, do you? 你听不懂讽刺，对吧？然后他下面回的就是，作为一个人工智能语言模型，我可以识别一定一定、呃、程度的讽刺，但是呢，就是并不是，就是尤其是在呃就书面讽刺是很难看出来的。所以说呢，就是如果能够更好的帮助你。回答你的问题的话，希望你在，呃，你是希望你在表达讽刺的时候可以直接告诉我，这样呢也可以更好的帮助我进行学习。他就是这么说的，呃，所以说我觉得就是那种非常依赖 context 的情况下，肯定目前只能说是目前还是人类做的比较好
2: 的，这是我目前感受到的两点。没错，如果说是目前，并且说是非常非常具体的东西呢，就是我其实也可以有很多地方能够 echo 价格，比如说刚才说的这个语境，你就会发现，呃，说之前，嗯、呃，我们一起有看过那个。呃。讨论过那个话题吧，就是说有些语境的语言它是低语境的语言，就是表达比较直接的；然后有些语境的语言就是高语境的语言，然后它是呃非常非常的隐晦的。但是呃我们在日常生活中，就是有的时候就是会接受到这样的一种反馈，就是可能从一门高语境语言往一门低语境语言翻译的时候呢，这个时候呃。机器它其实目前为止，它一般就是会直接把这个呃话，然后不带任何加工的给这样翻译过去的、嗯。但是有的时候会接受到这样的一种要求或者是反馈，就是希望你们比如说能在英语里面把这个话帮我说的更加的直接一些，这样就可以更好的传递我们的情感和要求。嗯就是我觉得这一点其实就是、呃是嘉哥刚才说的语境的另一个角度，就是有的时候你作为一个、嗯、人类翻译，你可能要做的不仅仅是信息的传递，就是你可能还要帮助去嗯做一些感情上的转化，比如说呃可能中文里面。嗯， 一句话可能就是 啊， 我对你们这个满意程度也不是特别高啊。咱们这个 啊， 有些就是可能会这样 说， 但是有的时候那个特定的一个 呃， 你的客人他可能就是希望你直接翻成我对你这个不满 意， 就是因为他会在这么多年和外国 人， 就是和那些低语境语言国家的人打交道的过程 中， 他的经验可能就是如果。呃，他自己是不太好意思直接这样说话的。但是如果你把这样的话直接翻译成英语，对方他是会理解不了的。然后所以说，我会觉得这是目前，这仅仅是目前，然后呃 ，AI 是没有办法代替人类的地方。但是呢，就像嘉哥刚才说的那样，就是未来的这个发展速度谁都说不好。就是我会觉得有点危机感是好事儿吧，就是你可以去更好的。准备你自己应对将来的这种变化，然后如果说我们就给自己是这种心理安慰，说啊未来呃这个人工智能一定不会取代人类翻译的话，那我会觉得有点这种就是，非常徒劳的自我安慰，是这种感觉。嗯
1: ，其实关于语境的这个话题，我还想再补充一下，因为。呃，很多人都觉得 ChatGPT 它是通过不断的吸收语料来学习，其实也是因为我上学期上了关于机器学习方面的课，然后对于他们的这样的一个进化或者是学习过程有一个，嗯，更进一步的了解吧。就是其实我觉得现在我们对于这种机器学习，包括人工智能，他们的一个神经网络，其实。认知好像就还停留在以前的那样，觉得就是你不断的去给它 feed 喂各种各样的语料，它就能够从语料当中学习这种 pattern。但 ChatGPT 我能够看到它有一种之前我在网上看到的叫做临场学习的能力，就是 in context learning。的确，像嘉哥刚才举的例子，像这种讽刺，它是没有办法，你陡然报给他的时候，它是没有反应的。但是如果你提前。通过不断的对话去教他，他是会学会的。
0: 对，其实我还我刚刚还想说呢，就是像我这样子的阴阳怪气儿，就是我们平时在聊天的过程中，我突然来一句，我觉得也不一定是所有人都能认出来的。所以，对对对，我觉得这个费
1: 。对对，我觉得他他本身他是需要有一个前提的一个学习过程，所以只不过现在我们能够看到他这样的一个学习过程是越来越快，然后给出的结果是越来越稳健了。对，然后嗯，就关于具体的工作内容的话，其实我之前在呃翻译公司工作的时候，我们是有做呃相关方方面的尝试的，就是我们通过嗯、呃、把自己的这种机器学习，因为我们当时是做笔译模型，我们是把自己的一个语料库，然后自己的一个机器翻译的一个模型和国内外几个比较。主要的科技公司的大嗯公司的这个人工智能进行一个呃糅合，然后来给出一个嗯版本。我们当时是做的虚构类文学翻译，然后我们就会发现，其实当时做的最好的就是谷歌的人工智能翻译，它能够把一些非常 nuance 的心理描写和环境描写都传递出来。但是国内的几个主要大厂的这个模型，其实还没有办法做到这一点。他们经常会非常错误的理解信息。但是，谷歌那一个是我们最后一致在讨论之后觉得，只要人类意愿稍加修改就能够使用的成品。所以这个<笑>。我我倒并不是在吓你们两个说，这已经发展到。哦，你不用吓我
0: ，你我哎<笑>、就是，我这样的还用吓吗？对，你有没有发
2: 现我和佳哥就是对这个事实已经呈现出一个非常麻木的状态？就是我们根本就不需要，对，就不需要吓，对
1: ，对，所以嗯，这就呃，其实这就引到我们这整场其实一直在讨论的这个话题：翻译到底会不会被人工智能所取代？其实我自己嗯从。刚上大学，刚开始就一直在听到这样的东西，也是像嘉哥和香音所说，我们之前都觉得短期内是不可能的，但是现在我会觉得是完全有可能的，而且我并不会感到说非常的，嗯，意外或者说非常的恐惧，倒并不是因为我完全不在翻译这个领域工作了，因为人工智能既然发生巨变，它能够。进行一个翻天覆地的变化，它肯定会取代很多行业的东西。这个我觉得是人类整个社会的一个变革，倒并不局限于翻译本身。所以，嗯，当提到这个话题的时候，我现在的观点就是会，而且有可能会很快。我觉得目前可能。比较安全的，就是的确，就像我们之前老生常谈的高端翻译，可能目前还不会受到太大影响，这是我一个比较保守的一个看法。但是我会觉得，嗯，当 AI 介入到这些工作领域的时候，必然人。人类工作者他们的一个角色是会发生变化的，就像我刚才所说，既然 AI 它做笔译已经能够做出一个比较好的成品，那人类其实这个时候就更多的成了审校者的一个角色。其实审教者的角色，嗯，我不知道你们两个怎么看，但是我其实以前的时候还会有一种觉得他是有一点真空的，他是有一点嗯被忽视的一个角色，审教者。但我，因为我始终以前会觉得，翻译才是真正输出东西的，它才是这个片内容这一场会的一个核心的一个角色。你审校者只不过是站在一个真空的环境里面，不用面对任何临场的压力，你来提供你的一个语言意见。所以我以前会觉得审校者他是一个比较边缘化的一个角色。但是，真的当 AI 变成翻译的主角色之后，我觉得人不可避免的就变成了审教者，他能够从各个方面来审教 AI 所出的成品是否符合我们的伦理道德、职业规定，甚至是有涉及呃涉泄密等内容，以及阿哥之前提到的各种情景式的运用。我觉得在这个时候，可能只是我们的工作性质发生了变化，这的确是一场变革。所以我目前，嗯。没有特别悲观的一个态度吧，因为我相信，当人工智能发展到这个阶段的时候，也就是社会需要再进行另一次的一个改变，我们人类社会在这个职业领域的这种性质、工作性质也会发生改变。我与其说是害怕，我其实还蛮期待，就是到底会发生怎样的改变啊、嗯
2: ？嗯，就是我来把亚龙的这个回答说的更加具体一点吧。嗯，如果非要下一个结论的话，就是翻译会不会对被 AI 取代？就是我觉得不会完全，就是是要看比例的。但是我个人会觉得，在一定的时间限度之内，绝大多数的翻译都会被 AI 取代，然后不。不被取代的原因，我觉得是主要有两点，然后一个是像我刚才说的，嗯，就是工作的伦理方面的问题，然后主要是泄密啊，然后以及一些呃什么话该说，什么话不该说这样的问题，然后还要另外一点呢，就是。你对翻译质量的要求，就是从翻译的客户角度出发的。比如说，像刚才呃亚龙说的，说人类可能更多的作为神教者，或者我们说的更加 fancy 一点，就是文字呃翻译输出内容的把关者这样的一个角色出现的。但是其实，嗯、呃。在日常的生活中，尤其是在临场的沟通中，甚至我会觉得对这样的一个把关者的需求也不是很大。比如说，经常就是学翻译的专业的同学，肯定都会或多或少去做过的一个兼职，就是陪同口译，对吧？就是逛展会啊，逛场子啊这种。其实这种，呃。这种的话，如果说你有一个现实的载体，比如说像我们现在经常说的科大讯飞啊，还有一些公司他们做的翻译机，现在它的质量固然是不为人所接受的，但是嗯、呃，如果我们能够把它的质量提升到一个非常高的水准之后，那我们在这个过程里面，在这种短时间内的及时的沟通里面，或者说是笔译翻译邮件的这种沟通里面，或者说是在聊天软件里面，然后翻译，呃，就是把对方发的文字翻译成你的母语的这个过程里面，我们还需要这样的一个把关者的角色吗？我觉得是不需要的。然后，尤其是将一个嗯，一个东西它的规模越来越大之后，它的成本肯定会越来越低吧？就是当，呃。一些客户可能呃，你这个把关者的身价已经超过了他的预算之后，肯定他从 ROI 的角度上来考虑，他也是不再需要你的了。对，然后呢，就再回过来再说一点这个乐观的事情吧，就是我也是比较同意亚龙的，就是嗯、呃，他觉得你一个翻译的身价其实是比公司的呃泄密的危险性，它的成本是要低的。然后或者说他觉得这个场合，嗯、呃，是值得，他可以 afford 这样的一个人类翻译的身价的话，那我觉得这种情况下的翻译还是不会被 AI 取代的。比如说，呃，像，因为我我可能是会觉得说，我之前，呃，在我就真正的做翻译之前，尤其是像刚才亚龙已经说了我，我和佳哥是在互联网行业做翻译嘛，就是可能。对这个东西的理解，又会附带了一些跟我们平常工作业务有关的理解，比如说像，嗯，亚龙刚才说的，呃，说你跟这个 ChatGPT， 然后想让他帮你去找一个巴黎的公寓之类的，然后我可能会想的就是，嗯，比如说如果说它的这个模型，或者是未来随着这种 AI 的自然语言也好，翻译的模型越来越广。嗯，他总不可能一直是这样无偿的吧？他肯定要商业化。那商业化就是有可能是对于企业，像刚才亚龙说的这样，然后微软来帮助其他的一些没有人工智能能力的公司，然后来定制一些他们自己的这样的 ChatGPT。然后如果是对于大众开放，他要怎么商业化？那要不就是收，要不就是收取这种订阅费用，要不就是加广告，对吧？然后嗯、呃，加了广告之后，那其实就有点像是我不知道你们看没看过那个电影，就是《楚门的世界》。对吧？就是它的那个产生的结果的排序，可能会因为广告或者它产生的内容，可能会因为这些商业化的因素受到影响。那这个时候，人类是不是还可以完全信任它？那，嗯、呃。除了这，除了商业化之外，再说一点别的吧，就是因为之前我们在呃研究生的时候，不是关注了很多跟区块链有关的新闻嘛。然后像区块链，大家会觉得它是一个更为先进的去中心化的解决方式，但是之前不是也有很多区块链被 hack， 或者是在区块链上出现这种疏漏的信息嘛。那所以刚才为什么我会觉得亚龙说说人如果对一个呃。人工智能模型百分之百的信任，然后是有点不太可能。的，尤其是一个可能他的嗯、呃、信息极为私密，然后极为重要的这样一个巨大的公司或者说是政府，然后他对这样的呃模型的信任，我会觉得。更加的不太可能了，就是信息要上传到哪里、储存到哪里、在哪里加工，我觉得这些东西都还要很长很长的时间去定义或者是规范吧。那就先说到这里，但是还是说回去，我会觉得我刚才讲的那些人类不会被替代的情形都是非常极端的个例，对。但是，嗯、呃，我会觉得说，随着这个东西它的应用越来越广，然后成本越来越低，然后加上其实，嗯、呃，现在就像我们之前聊过的一样，也有越来越多的人会英语和外语了嘛，它可能，嗯、呃，需要所谓高端翻译的场合是非常非常少的
0: 。呃，其实我感觉就是从。呃，香音刚才谈到的，包括数据安全方面，还有应用翻译的这种场合方面，我觉得就是，嗯、呃，比较客观的在摆事实，讲一些我会把它归为是，就是，呃、a i 在翻译应应用领域的一些偏 logistic 方面的一些因素。然后，那我可能就你要开那我讲一些恐怖的东西了，是吗？
1: <笑>啊<笑>、哦，没有没有，我觉
0: 得我要补充的话，我就从我们就是翻译人一开始谈到 AI 的时候，那种说实在的，带着有一点自傲的那种那种心态那种角度来说吧。就我当时在准备这个呃这个提纲的时候，我稍微列下来了几个点，就是这、就是我上周某一个时候写下来的。我说，我认为口译会变得。极端的两极分化，就像像您刚才说的那样，就是一些在短期内不会被取代的呃人工翻译，然后那种顶级的，我当时写的是，我觉得会成为一种类似非物质文化遗产的存在，就是对，就它会变成一个非常精妙的手艺，我觉得就是 future generations， 就是未来的孩子以后如果再看到。人工的翻译的话，我觉得他们会惊叹的不是，就是哇哦，原来机器可以翻的这么好，而是哇哦，原来这个原来曾经被人干过，还干得可以，就是我们的老祖先好像还可以。没错,没错,就,像没错,没错就像我们感叹一些古代的
2: 织布技术有多么的精妙一样。对对对对对，是是就是
0: 这样子，就像而且像就,就像我们现在再近一点看，就像看原来的那种电话接线员一样。对吧？就是曾经他们真的是就是完全不可或缺，但是现在大家想一想，就是以前那个东西是人干的，我觉得以后的人回来看翻译，可能也是这样的一种视角。然后剩下的，我觉得真的是百分之九十九的翻译，真的是属于那种青黄不接。呃，然后再加上现在就是我我觉得翻译的这呃大部分吧的。这种对于翻译的包装，这种宣传，就是我觉得是有点类似传销的，就煽动更多越那么多人来入伙。我其实真的不太懂为什么，而且尤其是你打着那种那种梦想、那种实现自我价值，让这么多人就花那么那么大的精力去反复的折磨自己，就是鞭挞自己，为了成，为了获得一门，就是像像是。非物质文化遗产那样的手艺，而且我们说实在的，就是百分之九十九的人可能是是做不到那一点的。就是我们每次提起来说，哦、呃，翻译人工翻译不会被呃人工智能取代，然后因为人的翻译具有怎么怎么样精妙的能力，我非常想说的就是，大谈特谈这些能力的这些人有多少人真的可以做到
2: ？没错，复译复译，所以
0: 。所以说，对我，我可能就是给大家的心灵送上最后一锤吧，就是出于这样子一个角度。<笑>对我，我是觉得是是会被取代的，嗯
1: 。是的，我觉得之后可能就像嘉哥所说，那个非物质文化遗产，我认为人人类翻译最后可能会变成礼节性一样的东西，就比如我们往高的说，外交礼节。可能还是会需要人类翻译到场。其实现在
0: 在很多场合已经已经是一些那种就是为了显示 high profile 来装点对
1: 对对，就可能会更倾向于大家平时接触到那种不真实的翻译生活的那种场景，它的实用性我认为的确会大大折扣。对的，但是
2: 这样的场景又有多少呢？<笑>就回到了刚才我们说的成本问题。就是的，是的，嗯、是的。对，所以说，我真的觉
0: 得，就是让这么多人去削尖了脑袋，就是你，就相当于是你告诉百分之百的口译学生，你只要努力，你都能成为 top one percent， 这就 logically
2: speaking， 就是就不合理，绝对不合理。是的，是的。那我们就是，就是既然已经又来到了这个经常就是吐槽这种就是对吐槽的环节，就是其实背后。像嘉哥刚才说的这种，虽然不合理，但是背后的逻辑其实也是挺好理解的。像翻译专业，其实比一般的呃专业硕,硕士吧，就是比普通的硕士、学术硕士的学费其实贵非常的多，但是设立这个专业的成本呢，其实又是不太高的。然后全国现在不是有二百多个 MTI 专业嘛？那我觉得就是，嗯，当然里面应该也不乏，怎么说？就是呃，通过想读一个硕士，然后来获得更高的文凭，然后当做一个入场券的人。但是肯定也不乏就是被营销了翻译梦想的人嘛。所以说，我觉得这种梦想的营销，可能背后就是翻译培训班。然后，当然，我觉得主要是那些开设 MTI 专业，就是开设不负责任的开设，自己无法保证质量的。MTI 专业大学背后就是利欲熏心，好吗？说的非常的严重、嗯，但是我觉得就是这个样子的
1: <笑>嗯。嗯，那好，其实我们整场也一直都在聊工作，那你们觉得我们该如何去看待我们之后的工作呢？就我觉得，在至少在心态上，在视角上，肯定是需要发生一个变化的，不然的话，可能就会真的会一直被。这种恐惧和这种担忧一直笼罩着你，没有办法走出来。我觉得是必须要，可能需要换一个视角来看这个问题。我觉得
2: 分两方面吧，就是。嗯，一个是对于那些继续想非常做翻译的人，就是我觉得在这种情况下，如果你要继续当翻译，你就需要两件事情。首先，第一件事情呢，就是实力，就是像加哥说的那样，然后你能不断的使自己的实力变得更强，并且在大多数场合下，无论是口译还是笔译，都产出比目前的机器要更精妙的翻译。然后，但是。这一点在未来究竟会怎样呢？就是因为我们也不确定这个科技会发展得有多快，所以不好说。然后第二点呢，就是热爱，它这是其实是一个兜底的计划，就是在你真在你就算是被翻译取代，比如说你看现在我们虽然有了织布机，但是有些人呢，他。就是喜欢做手工，就是喜欢手织布，他从这里面找到了乐趣，那我觉得也是很 OK 的。而且我们在生活中不都见过这样的人嘛，就是真的喜欢做口译的人，非常喜欢研究语言之间转换的人，和真的喜欢做笔译的人，也就是做文学翻译的人，其实有蛮多都是这样子的嘛。更何况现在，其实文学翻译大多数的价格和你付出的脑力以及时间都是非常不成正比的。所以说，嗯，我觉得既然还有人在做这件事情，就说明真的有人是用热爱支撑工作的。那这个时候就不要把它当成一个钱的来源，就把它当成你生活的一个热爱吧。就是我会觉得这样是比较嗯容易让自己快乐的一种方式。然后就是。觉得不一定非得做翻译，然后可能是要做一些和语言擦边的工作的人。我觉得其中的一个方向，就是像亚龙刚才说的这样，就是做给文字质量把关的人，就是嗯，或者是某种程度上可以说是在人工智能逐渐代替翻译的路上，帮助他进行这样的一个过渡的人吧。然后，另外一点就是像我刚才说的这样，就因为一个。呃，怎么说一个翻译产品的功能，或者说是一个呃人工智能翻译它的进步，其实我觉得肯定是离不开人类翻译的这样的一种输入和调教的。然后我会觉得说，其实呃，在这方面呢，就是不要把它当成一个敌人，然后把它当成自己,自己把自己当成它的 master 和它的 trainer， 其实我觉得也是可以的。但这就是又对实力提高提升了非常大的。呃，提出了非常大的要求。就首先，你的质量需要达标吧。就无论是你想要做刚才说的文字的把关者，还是人工智能翻译的促进者，你在专业上的硬实力肯定要达标。然后，我会觉得还需要非常多的经验来做出判断。比如说，像嘉哥刚才说的，呃，这样语境啊，然后在什么时候用什么样的处理比较合适啊？然后还有一点就是一些。职业上可能会遇到的场景，就是我刚才，呃提到的那些，比如说现在像 Zoom 啊，还有腾讯会议啊，其他的一些软件，他们的同传功能，它肯定需要不断的优化吧。然后不断的优化，就需要呃翻译，他在日常的，嗯、呃，比如说做口译会议的过程中，会遇到不同的情景，然后你再根据这些，呃，应用啊，或者是你遇到的一些翻译过程中的意外，然后你再去。不断的优化它，然后所以说，我觉得这对于工作经验其实也有很高的要求。就是我不知道这样说大家能不能理解啊？可以一会儿嘉哥再补充一下。然后总而言之呢，就是我会觉得说，如果按我刚才分的那两类，把翻译当成爱好的人呢，就是其实我觉得继续学习翻译也是很 OK 的。但是还是回到刚才嘉哥说的那个话，就是梦想营销的那番话里面。就是我觉得梦想的前提吧，就是是不要伤害自己，然后，而且你就是看透了这个梦想的真相，你才去梦想的话，我觉得是一件更加合理的事情。就是，嗯，我觉得在选择现在在选择翻译专业的人，就是特别是现在高中生啊，还有大学毕业生啊，就是我觉得可以稍微谨慎一点。对，稍微保持一些危机感，我觉得会比较好。对，因为我说这句话，嗯、我觉得肯定是听了不高兴的人要更多的。但是我和嘉哥依然都这么说了，就说明，对吧
0: ？现在还会有不高兴的人那么多吗？我这一方稍微存疑啊。就是大家现在如果真的还听了不高兴的话，<笑>是不是可以分析一下自己不高兴的来源到底是什么？就是可以多去问一下自己为什么。嗯，我我我是会，我是会。呃，那我就说的是再稍微更广一些啊。我觉得其实不光是翻译这一个职业，我会觉得可能在现在的这个环境下面，大多数人的职业，大多数人的工作，可能都不再会是那样一成不变的了。可能我们现在正好是处在了这样的一个过渡的阶段，就是我们的父辈、我们的爷爷奶奶那一辈，他们是一个工作干到退休。的那些人是占了绝大多数，但是可能从我们这一代开始，这样子，就是这种这种现状，就这种事实就会改变了，所以我们现在会觉得这么不习惯，会有这么，呃，多的痛苦，这么多的焦虑。但是我会觉得我们现在这个其实更说不定就是一个过渡期，在我们之后，可能我们的呃后代他们会觉得就是这一辈子换很多个工作是再平常不过的了，学呃。很多种专业，然后这样子不停的转换是非常非常平常的事情，而且我也觉得就是像之前亚龙也说了，肯定就是不光是翻译会被人工智能取代，而且呃，可能现在就是人工可以被人工智能取代的很多的工种，我们只是我觉得可能我们只是现在还没有习惯。就是还没有在意识上去接受这个东西，我们用人工智能还也可以，就没有像对于翻译这样这么习惯。就现在大家会习惯用机器翻译嘛，但是可能对于其他的一些行业，它还没有那么习惯。我觉得这也是可能意识上的一个慢慢的转变，所以我我会觉得就是不管学啥的，现在不管学啥的，可能大家也都。不，也都没有办法，就是真的是抱着一个铁饭碗，一下子干到老死。所以我感觉就是这个最基本的思维转换，虽然很痛苦，但是我会觉得是我们这一代人必须要做的。嗯，所以我我对我就是这样的一个看法。嗯
2: ，没错，我同意嘉哥的这一点。就是你仔细想一下，那么几百年前的那些在汽车出现的时期的马车夫，他们不也是三号都活下来了吗？所以说，我觉得可以对我们的未来还是呃抱有信心的。对
1: ，没错，我也觉得我们的确现在仍然处在一个巨大的惯性当中，还在努力的去挣脱过去可能一百年、五十年带给我们的这样的一种惯性，因为。嗯，就像嘉哥所说，我们之前都也都提到，其实各行各业都会受到它的影响。我之前还看到新闻说 ，ChatGPT 它通过了谷歌软件工程师是 L 3级别的一个面试，他的年薪应该能够拿到18万美金。所以其实码农也是非常不会被、啊、不不会特别有保障的一个工作，因为即使再高级的一个工种。他肯定日常生活当中都可能会含有 10% 到 20% 我们往少了说， 2 0左右的那些非常低级的任务处理，而这些其实你是可以交给机器去做的，在保证安全的情况之下，那当很多这种 20% 聚集起来之后，可能三四个人当中，你就可以发现，你可以少聘请一个人了。这个团队本来五人团队，其实你花四个人团队就能够完成，你就少开一份工资。所以，而且加上相应之前也说过的，随着这种应用的规模扩大，它的成本肯定是会减少的。所，而且现在这么多科技公司都在疯狂的往里钻，都在疯狂的去开发测试，所以它的整个学习曲线，它的一个成长曲线，是我们难以想象的。它之后到底是以怎样的指数级的速度进行增长？我觉得我们都很难去预测。但是，嗯、呃，这也相当于回答我们最提纲上最后一个问题吧，就是它到底会是乌托邦式的未来，还是反乌托邦式的？我自己还会还是会比较倾向于是一个乌托邦式的吧，或者说说的没有那么理想，是一个嗯还算比较乐观的这样的一个未来。因为就像嘉哥之前也提到，我们必须要去探索一种新的生活和工作的方式。我们之所以现在仍然是存疑的，是害怕的，会不会就是因为我们之前实在太习惯于以前的那样的一种生活生活的 pattern， 那种工作的范式，我们不太不太想要去探索一种新的领域。但是现在可能就是 AI 的一个超前发展会逼我们放弃。那些懒惰，呃，就是打引号懒惰的这种思想吧，就不得不去探索更加多样的、更加多元的一种可能性。就是人到底还能够在这样的一个物质极其充裕、精神上好像大家也是，呃，能够思考的非常的深刻，在这样的一个社会里面，人还能做些什么？嗯，可能需要我们还要不断。
2: <笑>对，我觉得这不应该是反乌托邦吗？我,我,我只听到了一些恐怖的，啊、<笑>只听到了一些恐怖的前景
1: 。<笑>我觉得是否是乌托邦还是反乌托邦，得看你是怎样探索吧。我我觉得是你探索的方式决定了你未来到底是乌托邦式的还是反乌托邦式的。那我倾向于好的那一方面，所以我希望大家的尝试都是更加积极的。<笑>对，嗯，佳
0: 、嗯、音
2: 呢？好，我先说吧，就是我会觉得他。说是乌托邦，说是反乌托邦，其实都还好。它就像是任何一个诞生的新事物一样，会带来一些便利，也会带来一些问题。嗯，我目前能想到的问题，比如说像我刚才说的这样，数据安全的问题、隐私的问题，然后以及嘉哥提到的这个政府管控究竟要，哎，这个不会被屏蔽吧？应该就是这个一些在监管方面的问题吧，就这么说，一些在监管方面的问题，嗯、呃，会对它产生怎么样的影响？因为它还非常的未知，非常的初步，所以说在我们，嗯，就这个问题达成一个共同的指导方针，或者说是一个共同的规定，去把它，嗯，能够让我们比较，能够让我们在比较觉得安全的前提下去应用它，我会觉得还有很长的一段路要走。所以说，与其是畅想一个乌托邦式，或者说是一个反乌托邦式的未来，就是我觉得我作为一个个体吧，我就，呃。默默的静观它的发展，并且对这样无论是一种乌托邦式还是反乌托邦式的未来，就是做出调整和适应吧。对，嗯，好
0: 的，就不知道为什么我又说，我又变成了最后一个说的，就是我其实不太想给大家总是带来那种那种最后一击的那种爆锤啊，但是就没有没有办法，就我对于这个问题的答案呢，就是反乌托邦式的，呃，然后。呃，就是大家可能从就是今天整场也可以感觉出来了，我对于人工智能的发展一直是抱有一个比较害怕的这个心态的，而这个害怕呢，嗯，是来自于它的不确定性。我之前也说了，然后就是其实我觉得说白了哈，大家其实可以发现，我对于很多东西是没有敬畏之心的。就如果听我们之前的播客，就比如说像神明、像宗教这种的，就是虽然说啊，说白了，就呃，宗教里的神明和 AI 本质都是出自人手，都是由人
2: 来。
1: 你这段话已经开始不尊重宗教和神明我。我我的意思，<笑>我我我这边稍微澄
2: 清一下你。你说未来会不会有一个什么人工智能教啊？就是把这个 AI 当成一个 Almighty。我刚的，我觉得你等我你等我，我你我会到那一步嘛。<笑>就是我的好的好的。方的画卷刚刚展
0: 开，就呃对，但是我这地方要澄清一点啊，就是这完全完全是我个人一个就是 aggressively， 呃、uh, atheist。这的这样子的一个人的看法啊，嗯，就是如果如果听众里面有就是信教的朋友，就是请不要就是 be personally offended， 就是我我我对于大家没有任任何的恶意和不尊重，我这地方需要澄清一下，以上全部都是我，以下全部都是我个人的观点，就是我会觉得啊，就是虽然宗教里的神明还有 AI， 它的本质都是出自人手的，但是呢。这就是由人写出来的教义、教条。这些人呢，我觉得他们都是就是几百年前、几千年前都已经死了的人。就是这个教义，它本身是死的。而我们的主流的宗教吧，我觉得它不管怎么样的演变，它的本质还是会去是是去守护它最古老、最核心、最神圣的这些教义的。它的本身是。本质是去 to preserve it, 但是我觉得就是 AI 不是 AI 我创造出来它就设计 AI 的初衷不是为了 preserve it， 是为了让它就是 grow on its own， 让它有一天就是渐渐的脱手，渐渐的让它自己去发展，去 take care of itself， 甚至有一天去 take care of us， 所以。我觉得这个概念本身就让我非常恐惧，因为我觉得就是我放手不管，让他去自己发展，我能想到的唯一二的两个呃类比，一个是基因突变，一个是核聚变，所以就是它带来的结果，一个是癌症，一个是核武器，就是我我脑袋里面想想不到一些就是非常非常好的例子啊，所以都是一些这种的，所以我觉得就是比起神明的那种不可知，这种不可知就让我。就他更加恐惧。我之前不是也跟你们分享过吗？就是之前在，呃，霍金还在世的时候，张 Oliver 有一次采访了他，然后他们两个不就谈到了人工智能嘛，然后，呃，霍金就，呃，就说起来了，他以前，呃，他就说起来了一个故事，就是说一个科幻小说里面，呃，科学家造成了一个就特别特别聪明的人工智能，然后就去问他的第一个问题就是 ：Is there a god？ 然后他的回答就是 "There is now." 嗯，就是如果有一天，对吧？如果有一天出现了这样子，呃，这样子智能的东西，我们到底应该怎么办？这是我们很难去控制的。我觉得比这个东西比起比起我们就是无法控制的核聚变造成的核武器，这两个东西到底哪个危险？我其实真的有点说不太上，但是。嗯，有的人也可能会说啊，就是你为什么把 AI 想得那么坏？呃 ，AI 不是可以就是辅助人类的嘛？要要看你去怎么样去引导它，在这个过程中怎么样去训练它。我觉得，嗯，是，但是，呃，因为我说了嘛，就是 AI 它最根本、最本质是来自人类的，一开始它的形态肯定是反映现实的，但是等到它后来学习能力变得。更强，甚至超越了人类之后，这个东西我觉得本身就是非常难以想象的。你怎么样去想象一个聪明到你都没有办法理解的东西，它会怎么发展呢？就所以我觉得就就是非常困难的，就很像是在我看来啊，就很像是一对资质平平的夫妇生了一个天资非常聪明的孩子，那这个孩子。在这个就是善恶并存的人世间，他最后到底是会成才还是成祸害？呃，这个东西就很难说呀，人都说不定。而且在这种情况下，你再跟我谈什么家教管教，你要记住一点，就是这个东西它是聪明到你没有办法想象的，它聪明的超出了你的理解。就这种情况下，何谈管教呢？对吧？而且它是它不是人。你没有办法跟他说我是我，我是你爸，我是你妈，我生了你，我这是为你好，就是这一套话术是行不通的。所以说，呃，我会觉得，就是这种未知性，我不知道它会变得好还是变得不好，这个本身就足够让我下出这个结论，这个会是 dystopia。嗯，对，这就是我的看法
1: 。嗯，那我再稍微补充一下收个尾吧。其实嘉哥刚才讲的这个，呃，我还是想到想到蛮多东西的。就我首先想到的，其实是一个非常著名的机器人三定律，你们应该也都听说过，是科幻小说家阿西莫夫、嗯嗯嗯嗯，呃，一个虚构的学说。他说，第一条是机器人它不能够伤害人类，或者是，嗯、呃，做事人类受到伤害它不管。第二条是机器人必须要服从人类的命令、嗯，除非这个命令和第一条原则是违背的。然后最后一个定律就是在不违背第一和第二条定律的时候，机器人可以选择保护自己。嗯，我觉得嘉哥刚才在描述那一个全知全能的人工智能的时候，我其实想到了《疑犯追踪》这部美剧里面的那个<笑>那 h e Machine 这个机器人，它就是一个全知，它通过监控。来和人工智能两项达到了全知全能，是完全是一个 god 的这样的一个角色嗯。嗯，但是在看完这部剧之后，嗯，然后再想到我们现在人工智能的这样的一个发展，呃、嗯，我会在想人工智能，它如果它的智能真的超前发展，已经到了我们人类无法理解的地步，他首先第一个是他会不会拥有情感，或者。嗯，说他拥有的情情感是否是完全冷漠？所以我觉得这一个是存疑的，可能也是没有办法彻底用科学去解释清楚的。所以到最后，他到底会是用怎样的心态来看待人类？嗯，这还未知。首先，这是第一。第二是一个我更加极端的看法，就算是一个非常反乌托邦式的未来。人类创造的人工智能将人类整个物种灭掉 ，so what？ 我觉得这有什么呢？我觉得这就是在地球上一个非常微小的一个自然的演变
0: 。那哪还来的反乌托邦呢？那反乌托邦这个定义本身是反乌托邦在人类在人类
1: 被灭掉的那一刻。前前一秒吧，<笑>就被奴役太久，然后被然后被全灭， oh、我觉得也未尝不可。我觉得这仅仅只是一个自然演变的一个过程，所以我也完全 OK。<笑>好像更加的 gloomy 了。<笑>所以，嗯，那我那我再来简单的收个尾吧。我们今天聊了很多很多关于人工智能，不管是对于它的期待，还是对于它的一些担忧。我们的核心思想就是，现在的工种肯定在未来都会发生翻天覆地的变化，并且这种变化是肉眼可见的，距离我们越来越近了。那我们作为普通的个体，能够做的就是做好准备，能够时时刻刻看到自己作为人不不可缺失、不可被替代的那些部分，并且好好。去培养这些特长。那我们这一期就先这样，我们下期再见吧，拜拜
0: 拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.